0: Vad är somrig hård för dig Erik? Hård eller band som jag förknippar med sommaren, eller vad? Ja, både och. Vad, vad lyssnar du på under sommaren? Finns det något speciellt någon somrig metal? Nej, ja, det vet
1: jag inte. Eller i sånt som inte är så melankolisk katatonia depp musik kanske?
0: Ja, nej, jag håller med om att katatonia kanske inte man kan lyssna på så här en strålande en varm daggjula liksom.
1: Sen har man väl kanske vissa favoritskivor som man har kört mycket på sommaren. Jag kommer upp down, down to plattan där. Mm. När den nu kom, 2003, säger jag. Den körde jag helt intensivt den sommaren, minns jag. Det var jag kommit på så. Okej,
0: okay. mm. men jag brukar um, köra mycket turbo negro och um, Soilwork. Det är två band som jag förknippar väldigt mycket med sommaren. Turbonegro fungerar väldigt mycket med
1: fest. Och så, ja. Mycket bra fester. Men i Soulwork har jag som sagt har jag ingen bekantskap med det, riktigt.
0: Nej, men man festar ju kanske lite mer på sommaren. Så det är väl kanske därför Turbonegro funkar. Ja. Vi har lite mer gladpunk. Eller lite gladare och peppande hardcore. Tycker jag funkar väldigt bra under sommaren. Mm. Ja, jag tänker mest på festivaler. sånt där, När man tänker hårdrock och sommar. Alltså
1: öl och sol och värme, svett. Solbrillor,
0: lera, lycka, bakfylla. Snart blir allt det där faktiskt, mm. bara några veckor kvar. Yes. Är du redo? Ja. Ja men var bra då, nu kör vi.
1: Välkomna till Metallpodden. Jag som är Erik och min god vän som jag driver denna podd med heter
0: Thomas. Hej Thomas. Hej Erik. Ni får ursäkta eventuellt smackande. Det är en halsablett jag suger på för att kunna prata ordentligt här.
1: Ja, hur är läget egentligen? Är du fri från halsflussen och öroninflammationen och ögoninflammationen
0: och hostan och herpes och <laughs> allt Ja, om vi säger så här, i söndag så stod jag för första gången på, på benen efter att ha åkt dit. Efter förra podden, förra avsnittet, så åkte jag rejält dit. Allt det som jag har burit, allt det här viruset, allt stress under hela våren som jag har burit på bara bröt ut en och samma kväll. Så att jag klippte ju förra avsnittet i sängen mellan febresvättningar och powernaps. Det
1: blev jävligt bra klippning så att,
0: eh, du får börja göra det ofta. <laughs> ja, jag är faktiskt rätt nöjd med, med hur det blev. Men jag kan inte på sig att jag minns speciellt mycket från det. Nej, det, det är fortfarande riktigt jävla skitigt. Min kropp är bara ett tomt skal fyllt av smärta.
1: Det, känns, det har ju varit en följetång det här, du dina sjukdomar senaste avsnitten.
0: Jag vet, och jag tycker det är jättetråkigt att bara prata om min hälsa, men det här är småbarnslivet och eh, jag har ju en äldre syster som jag brukar prata och, och, får, och fråga om råd. Hon säger att, ja, det är bara att i det så här är de första tre åren liksom, så <här> Vänta tills din grabb kommer skolas in i höst och då kanske jag har kommit ett steg längre och då kan jag bara skratta åt dig. Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer känna väldigt mycket empati med dig i så fall. Du målar ju liksom upp en mardrömsbild av hur det är
1: när barnet börjar på dagis. Fast det är ju två månader bort här så att jag får väl njuta av friskheten så länge. Annars det känns det som att så sjuk som du är nu eller har varit så att det känns lite som det grand finale. För det. Om
0: du ska bli ännu sjukare, och du fan var Ja, då är det AIDS i ansiktet och cancer i röven Och döden. Och döden sen. Så att, nej, jag tror också att ja, det här är det sista. För att nu har min <laughs> kropp tumts på alla sjukdomar som finns. Så att ja, jag försöker faktiskt... Det är lite svårt, men jag försöker faktiskt se framåt nu. Och glädjas för att jag om en vecka har semester att vi ska på... Hårdoktsfestival och att jag ska få se Black Breath på, på söndag också
1: mm. Ja men efter detta avsnitt Så kommer vi väl köra lite litet Uppehåll från podden På grund av semester och allt det där Det blir för lite för.
0: för lite knepet att få ihop Det har vi kommit fram till Ja men det blir inget långvarigt Uppehåll och om vi lyckas Så tänkte vi göra en liten sammanställning Med ett specialavsnitt Efter en Metal Festival. Precis, så du lever
1: väl typ. Hur långt kvar är Två veckor bort drygt.
0: 15-16 juli, mm. Mm.
1: Så efter det så är vi tillbaka. Yes. Om det nu inte händer något jättestort inom eh, hårdrocken.
0: Så vi... Som vi bara måste prata om nu. Ja. ja, det återstår att se. Men du, vad jag har förstått så har du aldrig sett Black Breath live.
1: Nej, det har jag ju inte gjort då. då. Varför då? Det är för att det vilar en förbannelse över mig och min möjlighet att kunna se det bandet. Jag, vet inte, jag har alltid liksom, jag har alltid velat se dem när de var här. Det känns som att de var här tre, fyra gånger. Va? Något sånt, mm. säger vi.
0: Senast de var här var faktiskt 2012, va? Så det var ett bra tag sedan? Mm.
1: Jag tror hon var här tre gånger. Jag har alltid missat dem av olika anledningar. Jag var uppe, eller typ var sjuk någon gång och var uppe i Norrland. Och, ja, då har jag krockat och det kommer skita sig nu igen
0: på söndag för mig. Vi kan ju hoppas att ett mirakel sker.
1: Ja, nej, men med allra största sannolikhet så... Kommer att gå. Vilket är så jävla synd. För det är verkligen ett av dem där. Man har ju vissa band som... Ni är inte så många, men det är kanske några band som man inte har sett som man verkligen vill se. Och Black, Black är verkligen ett av dem.
0: Jag har också ett sånt band. Vilket då? Tribulation.
1: Vad? Wow, har <laughs> du sett Tribulation? Nej.
0: Och det är precis av samma anledningar. Det är... Antingen sjukdom som har stoppat mig, det har krockat med någonting annat. Jag har varit borta från och det är också en förbannelse. Jag lyckas aldrig se dem live. Och nästa gång de spelar är ju direkt efter close-up-båten. När den kommer i hamn så kan man liksom kuta iväg och se dem spela i Stockholm. Och det är inte speciellt säkert att jag kommer ha möjlighet att kunna se dem heller då. För att det så kommer jag vara sliten från en 23-timmars kryssning. Ja, men det är så jävla sliten då? Och se vad det inte är, man kommer att ha lust och ork och se ett, ett till där. Eller om jag ens kommer att kunna ha möjligheten. Jag visste ju att de skulle spela i höst igen. De spelade ju Typ på
1: Strand för något år sedan när de släppte Plattan. Ja, så precis. Gig. Men vad. Ja, det är precis efter Klåsa Bot. Det visste inte jag.
0: Nej, det är Nej, lite så synd. Mm. <laughs> Min förbandelse över det bandet för att se dem live, den, den kommer väl. Förhoppningsvis, eller förhoppningsvis Den verkar fortsätta
1: Ja, alltså jag med mitt black breath Alltså fan också Jag kommer aldrig ja. få se dem
0: Jo då, det är till slut så Och jag lovar att hålla ställningarna Jag ska faktiskt dit um, direkt efter jobbet Jag jobbar min sista dag på söndagen så att Jag åker dit Du kommer, du kommer inte komma in <laughs> Nej precis, jag har ju lyckats bli Nekad inträde trots att jag har varit nykter på ställen Det är ändå för övrigt Eller vårt polare Just på en arena där senast. På Umgoa, det har vi nämnt, ja. Just det, eh, jag är Fredrika. Mm. Ja. Men eh, kanske, om jag hinner, så kommer jag förbi dig och dumpar av eh, all den där merchen som vi köpte.
1: Mm, jag har ju en t-shirt till dig också.
0: Ja, och just det, jag har ett par eh, barntofflor till din grabb. Just det, eller jag har. Som ska få, som ligger och väntar. Nej, så att... Eh, jag ser fram emot faktiskt att se Black Breath. Jag har fått en sån här återpepp på bandet. För min pepp på bandet har varit väldigt vacklande den senaste tiden. Jag älskade ju Senses to Life-skivan. Det tycker jag var 2012 års bästa skiva om jag kommer ihåg rätt.
1: Så jävla bra tycker jag den var.
0: Jag minns att jag tyckte också att den också var jävligt bra. Men jag tror att jag kanske upptäckte den alldeles för sent eller någonting. För att den skulle hamna på någon... Um, årsbästa lista, nu minns jag inte hur det var 2012, då tror jag om Goa släppte With Hearts Towards None om jag inte tar fel och den gick på, hade första platsen
1: Jag lyssnar på Sentence for Life nu i förmiddags när jag är inne i stan och ja, den är fortfarande så jävla bra, det är liksom såhär ja, jag älskar deras hardcore kryddade form av Stockholms döds, det är väl bästa beskrivningen
0: Ja, absolut um, och när de släppte en Slaves Beyond Death så var det initialt en liten besvikelse. Mm. Det, var, det var mer duds och mindre hardcore. De kände som att de hade tappat sin egen identitet och bara blivit ett... Egentligen ett dudsband i mängden. Men sen så snackade jag med väldigt mycket människor som också var så här besvikna och kanske inte heller tyckte att de var bra och så... Börjar uppskatta den för vad den var, sen så tappar jag känslan för den igen. Och så har det gått så här fram och tillbaka, men nu är jag superpeppad. så att Jag har gjort en väldigt stor spellista med, med Black Blackpacks som jag tänkte lyssna nu här i veckan. Så fort jag får känslan tillbaka och lyssna på, på musiken.
1: Ja, men det var lite liknande för mig. Jag var ju besviken först. Och sen har vi kommit fram till att den, den var ganska härlig platta.
0: Sjukt tung och ganska mäckig döds kan man väl säga. Precis, de hade ju den här en, instrumentallåtan va mm. som känns lite metallica
1: va Väldigt mycket metallica mm. Men dock så saknar man ju hardcore-influenserna Jag tycker att det är lite sent, men äh, ja, i alla fall ja De är säkert svinbra live, eller låtarna är säkert jättebra live också
0: Ja, de körde över mig totalt när jag såg dem 2012 där så äh, det kunde vara jävligt jävligt bra så att jag hoppas på en väldigt bra Spelning. Jag har höga förväntningar därför att det var länge sedan jag var på en spelning där jag bara kände wow. Och nu tycker jag att efter all den här jävla misären som jag har haft under den här våren och nu de senaste veckorna så tycker jag fan jag förtjänar att få, få lite grym duts i ansiktet.
1: Farligt att ha de här förväntningarna ändå. Och i det här fallet så kan jag ju jag stå emot det lite grann med en arena där som jag är väldigt kluven till att det är en bra lokal.
0: Ja, vi får se. Folk har ju sagt, vi har ju diskuterat tidigare, folk har ju sagt eh, både bu och bä om, om lokalen. Och under Mgoa så verkar det ju ha varit någon strul med ljudet och tekniken. Ja. Uh -huh. Så om de lyckas styra upp det på, på, på rätt sätt så um, hoppas jag att det, det blir bra. Ja. Om vi ser så här, de har, stället får, har ytterligare en chans att bevisa. Att jo, det ja, absolut. Men jag lovar att hålla ställningen åt det. Mm.
1: Ja, men man är inkörd på The Base, eller Medis och sånt där. Där är ju fantastiskt bra tycker jag, oftast. Ja. De ställena. Men det blir nog mycket konserter där ute på en arena eh, framöver när Medis stänger efter det här årets slut. Känns Aprop det som att det finns mycket alternativ. Det har vi pratat om förut. Ehm, och att det kanske är därför också att det känns som att många band åker till Malmö och Göteborg men inte åker till Stockholm för att det finns dåligt med vettiga spelställen passande spelsenom?
0: Eh, ja, kanske. Jag tror dock att eh, som ett färskt exempel kan man inte ha jobb mm. som gör en Europa-turné här och inte kommer till Stockholm. Eh, jag tror det är för stora kostnader för dem att ta sig till Stockholm. De är och reser runt liksom, i Europa, i Tyskland och så kommer upp till, till Danmark och så kör de liksom, södra Sverige. Och sen så tror jag att typ, Avstickaren till, från liksom södra Sverige till Stockholm är alldeles för, eh, för stort. Ett annat Så. exempel är Dope Throne som spelar i Malmö och Göteborg också.
1: Ja, oh, fan vad jag vill åka och se dem. Ja, Men jo, jag köper ju det där. Att, att det blir en väldigt lång väg upp och ner liksom från Europa till Stockholm. Men jag tycker ändå om man tar sig ändå till Göteborg, några mil körade mellan Malmö och Göteborg, då ja, det är synd.
0: Jo, absolut. Men som sagt,
1: om man skulle jämföra och kolla vilka band som spelar i Stockholm och som inte spelar i Göteborg så är det säkert betydligt för er. Men nu känns det extra hårt i hjärtat när just två sådana bra band inte kommer till Stockholm och spelar i Göteborg. Jag
0: överväger ju att åka och, och att se en dope-thrown. Jag tror inte jag kommer lyckas rent logistiskt med, med grabben och, och familjen komma loss, men... Ja, men när är det? Eh, de spelar i Köpenhamn tror jag den 27 eh, juli. Mm. Så det är väl dagen innan de spelar i Göteborg. Kim ska ju åka och se dem i Köpenhamn. Mm. Så jag tänkte att man skulle kanske åka med honom. Dricka några öl på Mikael bar och sen så åka hem dagen efter. Ja, oh, liksom det är grymt. Bara ner, men vi får se.
1: Det är kört för mig. att uppe i norr, men det blir väl
0: schysst också. Ja, det kommer ju vara sista dagarna på min semester också så jag vet inte hur mycket ork, ork man kommer ha. Mm. Ett annat band som spelar och som faktiskt spelar i Stockholm det är ju Black Sabbath. Mm. Sin sista spelning, eller sin sista turné ever säger de.
1: Ja, och de har sina sista gig i Birmingham nästa, tidigt nästa år va? Okej. Okay. Ja, de köpte nog biljetter dit. De var snordyra.
0: Ja Mm. Vad kostar de då? Äh, Nej, jag kommer
1: inte ihåg men det var ju fasansfullt. Men de har, har något system där, där, de höjer priserna beroende på hur liksom populärt det är. Ja, såklart. svinet så Ja, så svinet Men det, så är det ju lite grann också nu på Frens Arena. Det finns ju biljetter kvar. Men vad som just irriterar mig mest det är ju alla olika typer av biljetter. De har ju såna här VIP-biljetter och Platinum-biljetter som går på ett antal tusen. Jag, fan, jag gillar inte sånt. Det ska vara så, på så lika jävla villkor som möjligt. Ja, men är det är gratis ju... Och fint. Det är inte, inte att man ska betala någon, någon tusen lapp extra och så får man stå längst fram. Fy fan vad sånt
0: Ja men det är väl så de stora arrangörerna gör nu När de får mer och mer makt liksom och, och kunna liksom till och med Ta betalt för Eller ta en procent av bandets merch Det har ju förekommit ganska länge i När
1: man i globen och ser en t-shirt För 450 spänn ja. Men det känns som att det är något som har kommit De senaste åren också med den här vippgrejen. grejen
0: Ja Var lite bättre, lite finare än alla andra Om du har råd att vara det
1: Ja men ska du gå?
0: När spelar de? Är det den 9 juli? Mm. Inte nu på lördag, men nästa då. Tekniskt sett så skulle jag kunna göra det. Men. Jag har aldrig sett Black Sabbath Live. Och jag tror inte att jag vill se dem när de är... kör sin sista grej. Det är så här. Nej, skulle man. Jag pratar med, det här med min sambo faktiskt. Vi båda hade velat se dem kanske lite tidigare. Men jag har fått lite avsmak för bandet med alla de här ja, dramat som har varit med, med Bill Ward och ja. allting och ja,
1: men jag var ju väldigt anti då man var ju lite förbannad men det känns som att ha lagt sig lite grann
0: men fortfarande no ward, no sabbath tycker jag mm. ja,
1: jag är ju till viss del jag är ju fortfarande inte bestämt med om jag ska gå men jag, jag kanske jag kanske får mer med dig eller något
0: ja, eh. Jag säger inte nej men Jag säger så här att suget är inte så jättestort ja. Däremot har det varit kul att se Bombus som förband
1: Just det ja, de blev klar Nyligt här mm. Det känns ju dock som att de kommer Inleda, för det är ju två andra band också Det är Rival Sons och Volbit Ja Och de har varit klara länge Och de står väl högre upp på i större text Det, det är ett
0: turnépaket eller hur, vi ser ett Monsters of Rock Eller någonting
1: Ja men det är ju
0: Patetiskt Ja
1: Men det är ju kul för Bombus Visst de kanske kommer att spela när det är halvfullt Eller inte ens det Men det är många som kommer att Lyssna på dem säkert Kolla upp för Bombus är för någonting
0: Det kommer ju vara garanterat Bombus som öppnar Ja Sen så är det Rival Sons Och sen Volbeat Ja Och sen sist Black Sabbath. Mm Ja, det är en väldigt otacksam uppgift, men kul för dem ändå. Ja,
1: jävligt kul. Sett som vi peppar bombus i den här podden så här är det kul. <laughs> det
0: var ett tag sedan vi pratade om bombus.
1: Ja, vi får skärpa oss.
0: Ja, det blir mer bombus snart. Jag får ta släppa en ny skiva här snart.
1: Ja, det lär ju jag ett tag.
0: Du, jag blev ju rätt så inspirerad av dig förra veckan när du... Öppnade upp dig så fint och pratade om Nine Inch Nails och din kärlek till Trent Reznor och The Fragile-skivan. Ja, visst var det ganska fint. Ja, du hade ju lite farhågor om att det lät tuntigt och sådär, men jag tyckte inte det. Utan det är som sagt, det sitter lite grann i skallen, tror jag, hos, hos oss. Eller hos, hos väldigt många. Mm. Ja, jag är inte heller speciellt super... Eh, duktig och eh, bra på att öppna upp mig, speciellt eh, offentligt så
1: här. Jag tror att så länge man är ärlig så kan det inte bli fel.
0: Nej. sånt. Och eh, så därför tänkte jag göra lite så här spontant bara ett eget försök och eh, prata om inte en skiva men en låt som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Och eh, ja så får man väl ta det för vad man vill om man vill kalla mig för Mes och ja, tjurskalle så får man väl göra det. Men jag hoppas att någonting fint kanske kan komma ur det.
1: Mm.
0: Jag har ju alltid gillat Porcupine Tree mer tidigare än nu på senare tid. Jag tyckte väl att de tappade lite grann där från Deadwing-skivan. Jag upptäckte ju dem väldigt sent faktiskt. Jag upphuggade dem också väldigt sent, men jag tror jag hörde dem för första gången två... Ja, det var ju för sig med den här låten som vi ska prata om då, mm. men, vilket var typ 2004-2005. Just det, jag... The
1: Incident heter senaste plattan va? Mm, ja. Det var det... ganska länge sedan den kom i för sig. Det är den lyssningen jag är mycket på, men sen dess har det varit ganska dött kring bandet. Jag...
0: Jag tror att de har lagt ner det. Nu ska jag inte svära på det, men jag tror att Steven Wilson, eller de har bara liksom satt bandet på paus på, på obestämd framtid, för Steven Wilson var ju mer intresserad av, av sitt soloprojekt. Ja, han hunnit med några soloplattor där. Tra, ja.
1: Två, tre stycken kanske.
0: Och jag lyssnade faktiskt på Sjönsö soloplattan som släpptes här i, och var i åras Och det lät väldigt mycket Porky Point Tree. Och efter att ha konsulterat med min sambos Lillebrossa som älskar honom då, så fick jag reda på att det var ju vissa demolåtar och som sa tagit lite samplingar från just gamla Parker Pine låtar till sitt skolprojekt. Mm. I alla fall, den låten som jag ville prata om heter Buying New Soul och kommer egentligen inte på från någon regelrätt skiva utan den kommer från en platta som heter Recordings som är en samlingsplatta med outgivet material som kom 2001. Det är många bra låtar där. Men just Buying New Soul och den versionen som är oklippt, alltså den på 10 minuter och 24 sekunder och ingen annan. Det är den som man ska lyssna på. Den är så otroligt vacker och känslomässig för mig. Och det är nog den låten som jag har- kanske tjurat mest till. Om man nu frånser- Katatonia. Som jag också har börjat en hel del till. Exakt, du menar
1: inte att du har varit tjurig. Du menar att du har varit- att ha gråttit.
0: Ja, jag är en väldigt känslig person. Och vi är ju mjuka killar, eller hur?
1: Mm, mjuka och känsliga.
0: Ja. Um, nej, men som så mycket annat- i mitt liv så- um, det är ju de här kvinnorna som var ett stort aber för mig i mina ungdomens dagar, om man säger så. Eh, nej, men det var väl. Jag var. Får se här, 2003, 2004, ja, var jag. Eh, och eh, hade egentligen precis eh, gjort slut med min eh, första flickvän, min första. Gentliga riktiga förhållanden som jag hade. Vi hade träffats i eh, Spanien. I den här språkresan som jag har pratat om förut. Och ni kanske minns att jag pratade om den här Catatonia låten eh, Burn the Remembrance, när vi står eh, i ett bibliotek. Du kanske minns det, Erik. Absolut. Mm. Samma tjej. Eh, dock så var det... Det här innan vi träffades, och eller innan vi blev tillsammans. Och det här var efter att vi hade gjort slut. Och det var något halvår efter att vi hade gjort slut faktiskt som vi träffades, alla vi som studerade ihop i klassen i Spanien. Så träffades vi på en återföreningsfest i Halmstad. Och ja, man var ung, man var naiv, man var rätt skör. Jag var väldigt, väldigt skör när jag var ung och um, väldigt naiv kan jag säga. Hade väldigt mycket känslorna på, på utsidan. Um, och så skulle man liksom träffa de här människorna och så skulle man träffa sin, sitt ex då och försöka på något sätt vinna break-upen. Jag kommer att tänka på det här avsnittet i How I Met Your Mother när Ted och Robin försöker visa att vem som kommer i ett starkaste ur uppebrottet.
1: Har jag inte sett. Jag gillar inte den serien.
0: Nej, inte jag heller, men... Är man sjuk och okay. ligger apatisk i, i soffan så, och inte om det är de tittar på så får man titta på den faktiskt. I vilket fall så. Ja, det är en larvig grej som är på något sätt kanske stämmer in på verkligheten om att eh, några par försöker tävla om vem som kommer starkast ur ett uppbrutet förhållande. Eh, nu vet jag inte jag om hon tävlade med mig, det tvivlar jag inte, men jag var ju så pass naiv och narcissistisk så jag. Eh, Försökte ju vinna och visa hur jävla bra allting gick för mig. Vilket var ju jävligt genomskinligt under hela festen.
1: Då hade du kryddat med lite alkohol där också då?
0: Ja. Och det slutade ju med att det totalt slog över. Jag blev jättefull och typ bröt ihop och fyller noja och allting. Liksom och mer eller mindre bröt ihop framför henne också. Så det var den återföreningen. Och vi bodde då, den här festen hölls i centrala Halmstad och vi bodde hemma hos en kompis som bodde lite utanför. Så vi åkte ju hem där klockan fyra på morgonen och packade, vänta, han fick skjuts av någon kompis som ställde upp som chaufför. Alla hade somnat i bilen och jag var så full och bara liksom tjurade och försökte hålla gråten inom mig för att de andra inte skulle höra att jag grät. Så satt jag på min iPod och så satte jag på den här Buying New Zone med Porcupine Dream och då bara rämnade ännu mer för mig.
1: Var det första gången du hörde den låten då? Um,
0: det törs jag inte svara på. Det var inte första gången jag hörde bandet. Det var det inte. Um, men det var någonstans där i vevarna som jag upptäckte, eller, som jag upptäckte bandet. Lite innan faktiskt tror jag. Um, men just den låten, det var första gången jag hörde den. Det, det, det kan jag inte svara på. Men jag vet att, för att hela den här perioden 2004, hela den här återföreningen, liksom så fort jag hör den låten så, så tänker jag på den. Och jag satte faktiskt på den för första gången i... Ja, här i söndags tror jag. Och det typ, tror jag är det första gången jag lyssnade på den sen dess, sen 2004 alltså. Så det är, vad är 12 år sedan. Och eh, även om känslorna har svalnat väldigt mycket så, så var det ändå så nostalgiskt och det, det kändes någonstans, någonstans långt in i hjärtat att Ja, en gång var man ung och... Du vet, det är så här härligt romantiskt nästan. Mm. Och du vet, det första kärleken, den tror man ju är oövervindig. Och det är ju även den kärleken som eh, gör mest ont när den väl tar slut. För det gör den. Oftast. Men det härdade mig, i alla fall. Sen så var det just någonting i den texten också. Och speciellt i själva refrängen som går... I still wave at the dots on the shore and I still beat my head against the wall. I still rage and wage my little war. I'm a shade and easy to ignore. Vilket var väldigt talande också för den platsen i livet som jag befann mig i. Därför att jag hade precis hoppat av en utbildning som och det var då jag hamnade i eller började hamna i en väldigt djup depression som jag tog mig många år och komma utifrån samtidigt som mina kompisar flyttade ifrån Västerås började ta ja, hamnade på likadant universitet och började liksom få seriösa jobb och seriösa utbildningar när jag bodde fortfarande hemma då och visste inte riktigt vad jag skulle göra med mig själv så just den där lilla refrängtexten den var väldigt talande för vad jag befann mig för ungefär så jag kände mig att jag bara hade frustration inom mig och det enda jag gjorde var att slå huvudet i väggen och ta ut all ilska på mig själv. Du gjorde det
1: bokstavligt talat alltså.
0: Ja, jag hamnade i lite alkoholproblem där också där jag söp rätt så ordentligt och letade upp bråk och sånt. Och gjorde väldigt många dumma saker som jag kanske inte riktigt är stolt över och aldrig skulle göra idag igen. Men syvende och sist så var det mest jag som fick ta den största skadan för att jag är ingen person som agerar utåt där jättemycket utan är det någonting så, så tar jag ofta ut det på mig själv.
1: Mm.
0: Och det gjorde jag väldigt mycket under den perioden. Och det var lite faktiskt som sagt när jag hörde den här låten i, i somras eller i, i somras, i söndags och um, kom till refrängen då kändes det samtidigt som det var lite så här nostalgiskt och man tittade tillbaka lite romantiskt på, på sig själv liksom 12 år yngre så kändes det samtidigt så jävla skönt att man har kommit förbi det. Och så men, tänker, då tänker man så här att ja, nu har jag en skrikande unge i, i knät som inte vet vad han vill titta på på tv, han vet inte vad han vill äta. Det är småbarns hela tiden. Men fan vad det är mycket bättre än att vara 20 år och ha ett krossat hjärta och inte veta vart man ska gå i livet.
1: Och så känner känner det där ångesten över just det, att inte veta vad ska man bli? Vem, vem ska man bli? du som man själv fortfarande inte vet men det har man insett att så kommer det vara man är det man är liksom. det tror jag man accepterar kanske där vid 30 års någonstans men just då var man ju helt lost.
0: Ja och, ja och jag, ja, jag kan faktiskt erkänna att jag fortfarande är jävligt lost som människa. Däremot så har jag väl accepterat mig själv och sagt att det är fan okej att vara lost.
1: Du är en förvirrad relativt ung man som gillar hård och har en podd.
0: Ja, vad jag ska göra när jag blir stor, det vet jag fortfarande. Och jag väntar fortfarande på det här, liksom den här känslan ska kicka in när man bara. Nu är jag vuxen. Det kommer aldrig hända. Nej, jag har ju förstått det.
1: Att jag inte kommer göra det. Man är där man är. Men just den här kopplingen till musik, det är så, så att det. Nu när du sitter och håller i en grabb och tänker tillbaka och ser här Men det är lite det här läsket också får den här portalen och kopplingen direkt in i tidigare del av sitt liv på något vis. Var det, var det, lite så, var det inte lite så också att det var lite skrämmande? Eh, jo. Man sig eh. tillbaka. Jag kan tycka det. Man minns hur man, 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 minns hur man tänkte.
0: Absolut. Ja, ja, jag minns vissa saker och minns jag ju hur, hur tydligt som helst och under den djupaste svackan jag har aldrig, aldrig under, mina, under, mina depression, eller under min depression varit speciellt självmordsbenägen men under en fest när jag var i Umeå 2006 tror jag det var så bara hamnade jag på någon, på någon efterfest och somnade under ett um, um, vad det, köksbord medan alla andra låg och sov och snarkade och sådär så bara låg jag där vaken och tänkte och så stirrade jag upp på, på liksom så här, köksbordet eller på vid spisen. Och där stod, låg det en liksom knivställ. Och jag minns att jag tänkte för fan vad enkelt det hade varit att bara här och nu få slut på lidandet. Inte för att jag skulle ha gjort det. För jag tycker det är en otroligt feg utväg. Jag har aldrig någonsin ens varit i närheten att tänka sådana tankar. Men jag bara tänkte att tänk hur enkelt det hade varit. Mm och sen så blev jag rädd för mig själv och den tanken slog mig också här nu i helgen Jag har som sagt när jag tar pottiskt till i soffan och tittat på Hal med Chemmander så har jag ju en hel del tankar fladdrat om, omkring. Jag har ju tappat all form av glädje som det känns just nu. Och då kände jag liksom så här bara, liksom ångesten på gre, grepptagens inre och så bara ja, det är väldigt starka känslor och att man kan fortfarande liksom känna de känslorna. Så många år senare. Ja, verkligen. Men eh, jag är inte där i den eh, platsen i mitt liv just nu. Och det är så otroligt skönt att faktiskt eh, ha kommit ifrån den här egoistiska och eh, ja lite narcissistiska Thomas som, som jag var när jag var och väldigt osäker då när jag var runt 20-sträckligt där. Så nu är jag istället bara en förvirrad och ja, förvirrad farsa med en podd.
1: Det är bättre. Ja. Men man, de som befinner sig i, där nere i skiten, i hålet, i mörkret just nu. Det, man hittar ju ofta ut därifrån. Även om det kanske inte är en tröst just nu. Då, men i, i längden så kommer man därifrån.
0: Ja, och kom ihåg att befinner det någon av våra lyssnare sig långt där nere i skiten så... Ut med, ut med känslorna. Och eh, kanske lyssna på låten Buying New Soul med Fork By a Dream. Vad som helst. Lyssna på vad som helst som gör att ni blir glada som talar till er. Om det så är Kanye West eller Dr. Bombay. Det spelar ingen roll. Fast det håller inte med. Det skulle inte vara musik som gör dig glad. Jag vill ju ofta ha...
1: När jag, om jag mår lite dåligt då vill jag ju ha musik som pratar med mig på samma nivå. Det där för band som liksom Perra Slåst har väldigt speciellt förhållande till. Det är väldigt deppigt, men det är liksom min ofta för min samtalspartner när jag har liksom haft mina funderingar på livet och mörkret.
0: Absolut, jag håller med om att jag också är jag deppig så vill jag inte direkt muntras upp utan då är det liksom skönt som, som jag så att sätta på Pyramido idag. tycker jag så är det skönt att bara rensa tankarna med. Men jag menar att olika musik talar på, till olika sätt och jag, har in, jag tycker inte att man har rätt att döma någon människa som vill sitta och deppa till Dr. Bombay. Liksom på det sättet. Nej. Det, enda, det enda jag menar är att är det någon som befinner sig ner i skiten så liksom sitt inte ensamma. Utan få ut era känslor på något sätt. Prata med folk. Skriv till oss. Lyssna på musik. Gör kreativa saker. Håll det bara inte inom dig. För det är just den här när det är om man håller inom sig och det är tär på en då är det som värst tycker jag och oftast om man vänder sig till någon så brukar det vara bättre för att man är oftast inte speciellt ensam i sina känslor Nej, så är det
1: jag tycker också att om man ska snacka Porkbine Tree eller man snacka Steven Wilson så bör man kanske nämna Storm Corrosion oh, just ja platta som man släppte med Mikael Åkerfeldt från Opeth där. sjukt underskattad platta ja Verkligen. Det var, när kom den? Det är ett par år sedan nu. Men det var ju efter Porkvine Tree eventuellt lades ner här nu då. Men den, man hoppas ju nästan på ett fortsatt arbete där mellan de två herrarna.
0: Ja, de snackade om att det skulle komma en Storm Corruption 2 liksom, men vad som har hänt sedan dess det vet jag inte om de har full, fullspäckade scheman bägge två. Det känns som så. Ja, kanske en gång i framtiden, mm. men nu när du säger det jag måste faktiskt lyssna på den plattan igen den är så skönt suggestiv och mörk och mysig och allt möjligt liksom. ja,
1: filmisk på något vis eller ja.
0: annorlunda det är ungefär som att gå igenom en Johnny Depp-film fast i musikvägen. jag får upp såna här lite Alice i underlandet Willy wonka vibbar när jag lyssnar på den
1: Ja. Jag gillar inte Johnny Depp i de senaste tio åren har Han har varit lite patetisk eller gjort, tråkiga, eller gjort samma typ av roll Om och om igen, men okej okay, ja. Jag förstår hur du menar
0: Jag tänkte mest bildigt talat ja. Men vad fan Vi kan väl spela en Del av Porcupine Tree Buying New Soul Från Recordings Still
1: Jag tänkte köra in bäst just nu-platta. Förra veckan snackade jag ju om Nine Inch Nails. Denna vecka tänkte jag prata om bandet Nails. Mycket Så... naglar där. Mm. Och då tänkte jag då- eller syfte jag på skivan- You Will Never Be One Of Us- som släpptes då för någon vecka sedan. Två veckor sedan kanske. 17 tror jag det var. Fantastisk platta tycker jag. Om man snackar känslor- och musik alltså man kan ha höra glad musik Eller liksom melankolisk musik Ibland vill man bara ha en riktigt aggressiv Härlig platta att lyssna på När man vill göra så av med lite aggression och grejer Och då är det en perfekt platta Det är liksom en skön jävla käftsmäll Rakt i färgen.
0: Mm, det är bra, bra rens renst här Sjukt bra
1: rens De spelar ju en, en, vad ska man säga, en grindig form av hardcore Eller en hardcore i flera former av grindcore <laughs> Kanske Ja
0: Beror på hur man vänder det. Jag läste på Wikipedia
1: att de spelar Power Violence Musik Först har oh. jag
0: talat som den genre Beteckningen uh, no, Det finns ett band som heter United Nations som är lite grann av ett All-star band Med uh, lite Kämt folk från uh, hardcore scenen och emo-squeemo-scenen och squeam um, De är tydligen Väldigt uh, Anonyma för att de får inte heta United Nations eller alla, jag vet inte. Mm. Men jag trodde det är någon från Converge, det är någon från Glassjaw, det kan vara något annat. Och de, det var första gången jag, hörde, när jag fick, hörde dem spela så var det någon kompis till mig som sa att de spelar power violence. Och jag har inte riktigt fattat det där för att det är för mig så lätt det som grindcore-rens väldigt små grejer i det som kanske är några nyanser som gör att det skulle kallas power som men annars förstår jag inte riktigt skillnaden.
1: Nej, inte jag aldrig. Jag får forska vidare i det eventuellt, men det, det känns lite löjligt med att kalla det, det. Men vi säger att det är, det är väldigt grindigt i alla fall. Ja. Och så, det är en perfekt skiva att köra när man behöver få utlopp för lite energi. Vi har väldigt bra längd på skivan. 21 minuter. Det, jag tycker att det är befriande med så korta, härliga låtar, som oftast är inom grindcore-genren. Ja, de ligger ju alla och vilar på en minut strecket. Ja. Dock är det ju längsta skivan de har släppt. Men då, då ska man <laughs> komma ihåg att det finns en låt avslutningslåten där som är åtta minuter lång så det spelar inga så mycket. Ja, jo, precis. Men ibland, ibland så är det så jobbigt ibland med vissa skivor man vet att fan, nej, okay, när skivan är en timme lång, jag vet att första lyssningen kommer jag hitta kanske någon, två, tre låtar som är spännande. Sen kommer man att hålla på med den här om och om igen, sen kommer det växa och växa. Men ibland vill man bara ha en skiva som
0: sitter direkt på något sätt. Ja, eh, det är ungefär som att jag försöker lyssna på Graves at Sea, men jag känner inte riktigt att jag har de här 70 minuterna. När det blir det... för mastigt liksom. Ja, och jag är så jäkla sugen på att lyssna på den plattan, för jag tycker att det är fortfarande av Årets bästa plattor Och jag så här nu vill jag lyssna på den så bara, Nej, jag kommer bara hinna lyssna på tio minuter Och då är det kanske bättre att dra fram en. Nails gadget tyckte jag har gjort en jävligt bra Också väldigt positiv Platta i år mm. Ja, och Ringworm Kommer ju nu här med en eh, Ny platta som heter Snake Church Så det är bra år för Grindcore
1: Ja, det känns som så
0: Och eh, You Will Never Be One Of Us Också jävligt fet platta
1: Ja, verkligen. Den, den påminner ju en hel del om de två tidiga skivorna såklart, men det är tredjeplattan där Jag tycker ändå att den är bäst. Den är, liksom, den är mer genomtänkt, känns mer koncentrerad, mer detaljer och mer, mer maffighet på något vis. Ja. Dessutom är det ju första skivan på Nuclear Blast om jag har fattat rätt, va?
0: Stämmer bra det. Mm. Ehm.
1: Och visst, jag är ju inte direkt ensam om att gilla plattan. Ni rankar väl ganska högt i close-up. Och överlag tror jag, jag har
0: fått väldigt bra kritik. Det är... Nu jag har jag faktiskt glömt bort det men jag tror det var inte den en soundcheck-vinnare i förra numret. Jo, jag tror det. Eller jag, det var jag som recenserade den, men jag minns inte om det var en soundcheck-vinnare-recension som jag gjorde. Som sagt... Nej, den hamnade högt upp i alla fall. Oh. Ja, Uh, ja, nej, men ja, den är, den är ju bra. Jag tror jag gav den sjua faktiskt. Ja, inte mer. Uh, nej, uh, av uh, enkla anledningen egentligen att de gör ingenting nytt. Uh, utan uh, jag skrev där mot slutet de återuppfinner inte hjulet. De sätter bara eld på det. Mm. Uh, och det är för att ja, om vi ser bland alla grindcore-plattor som, som har kommit i år som jag har intressant och så är det väl den som kommer längst ner. Du tycker att både Snake, Church med Ringworm är bättre och um, framförallt så har Gadget gjort årets grindcore-platta.
1: Fast jag tycker det är lite fel att jämföra just uh, Gadget och uh, Nails för jag tycker inte är riktigt samma genre, samma grej då. Alltså, inte? Nej, det, det tycker jag är en grindcore, men jag tycker som sagt Nails kanske har någonting med kanske den här par violence-grejen som jag tycker just produktionsmässigt det är, är maffier och kanske lite mer hardcore vippar jag tycker de, det är lite annorlunda känslan men visst det är båda är ju liksom inom grind själen ja Absolut. you're just en, splitting hairs man ja men just <laughs> något som är anmärkningsvärt också med är att den faktiskt hamnade på
0: 127 plats på Billboard där den pickade där det är, sjuka är ju att du är ju jättemånga tidningar som redan har snackat om den som årets bestalbum.
1: Ja, det måste ju vara det. Alltså det. Det är ju ändå en ganska extrem form av hårdrock.
0: Men för det första, varför... Alltså jag bara tänkte att om det var vad heter, Decibel Magazine, eller om det var Kerrang, eller här men nu minns jag inte vilken, vilken form av tidning det var. Men de hade ju skrivit här, årets platta, frågetecken, och så hade de haft en omslagsartikel med Nails.
1: Mm -hmm.
0: Och man bara, ja, men vad fan, det är i juni, liksom det verkar som att många tidningar håller varandra om ryggen om att lyfta det här bandet på något konstigt sätt.
1: Ja, precis. Jag såg att de finns mer i för den här nystartade den här osfest, meets notfest, alltså slip -not -festivalen. Jaha, festivalen Så det går ju bra för bandet, helt klart. Men jag har ju en teori här, eller jag läst lite på... Kan det vara en metal sax? So sångaren där, sångaritarristen Todd Jones mm. äh, Verkar vara en halvdryg typ Det är ju liksom Mycket matchattityd och mobbning uh, Hård skärgång från hans sida Om man säger så yes. Det är, är pussis hit och dit Bitches hit och dit ja. Han hade ju bland annat tveksamt svar Till en journalist um, som, som hade vel, ja, Vad var det, Att sista låten
0: Ja då, han, eh, Journalisten hade eh, Skrivit eller på Twitter då, till bandet någonting, någon drygt grej om att en tredjedel eller en delar av eh, eller sista låten på plattan var en cover mm. eh, och ja, jag tycker det är ett väldigt dumt antagande från en journalist att bara göra som så för att han har väl inte varit med i själva processen när den låten har skrivits och, men om bandet säger att det inte är en cover utan han har skrivit den sedan länge liksom långt, långt tillbaka mm. eh, så kan man ju för sig som bandet och jag menar Nails är ju med i hela den här cirkusen som det innebär att vara populär artist och säkert få massa beröm och kritik så kunde man ju kanske svarat betydligt schysstare och kanske mer professionellt gentemot den här journalisten trots att han var dryg men mm. vad skrev de att, ja, att han var en, en pussy och en bitch och App, yes. dum i huvudet och good,
1: good luck in the future pussy You probably got bullied in school. Pussyboy och sånt där. Och det känns så så jättekonstigt. Och alldeles för hårt. Men jag läste en, sak, en intressant teori där i Metasax. Eh, om att det kan vara en lite medveten taktik att de kör på på det viset. och att Just för att få mer uppmärksamhet. Och det, att det kan vara en stor del av varför de har blivit så populära. Jo, men det är väldigt så här, tuffa, hårda, supermatch att folk liksom, använder ja, de här. Är, att det, det på något vis speglar chansen, som
0: också är väldigt hård. Då. I den här Twitter-fighten som man hade, som, ja, jag antar att det var Todd Jones då som hade det med den här journalisten, eh, så skrev han ju också någonting om att eh, jag kommer aldrig någonsin liksom. Att stå upp för den bilden som du tror att en rockstjärna eller en, en musiker ska vara. Jag, jag platsar inte din världsbild. Jag har ingen som helst anledning att göra det. Så du får tycka vad du vill om mig. Om mm. man, man läste hela den här För det var många journalister som höll den här andra journalisten om ryggen. Då och bara, Åh, det här är sista gången jag kommer lyssna på Neil, så Jag kommer sluta köpa era skivor och allting. Och de bara Hop. Så att ja, om det är någon medveten strategi det, Lite det, halvt där. Jag tror Efter att jag, eller vad jag har läst Med intervjuer med Todd Jones Så, så verkar han Bara vara jävligt arg Snubbe Som gör sin grej och skiter i allt och alla Och Han verkar vara rätt så duktig på att bränna Broar till höger och vänster mm. Men sånt
1: ger ju uppmärksamhet Alltså det, det gör det, absolut. Det, det, det fanns en liknelse där med kanske lite halv långsökt liknelse med, med, med Marilyn Manson som i samband med Antichrist superstar var ute och checka en köttbit med Church of Satan ledaren där vad heter. och han han uttar som satanism, det är det är liksom för intellektuella människor och ingenting med jävelstyrkan att göra. De är liksom de är smarta och egoistiska. Och senare med Meredith Annelson ju som på man vis. droger i låtar som är not, like the drugs but the drugs like us och Like me och The dope show och Speed of Pain och sådana här låtar. Och det går ju alltså i kristna högen och USA allmänt medan moral går ju liksom bananas eller, på grund av sådana här uttalanden. Men är det ju är ju män som smart. Alltså det har ju, har ju stor del av hans framgång är ju på grund av sådana här uttalanden. Det är, så här kan inte, mina barn lyssna på. Herregud. Han är polare med Church of Satan.
0: Snubben <laughs> ja, liksom. Och hela den kristna högra föräldrar försöker då förbjuda musiken för sina barn och ja förbjuden frukt smakar bäst. Så det Exakt. är självklart man börjar lyssna på det. Mm.
1: Men man kan koppla vidare där. Om man ska koppla Satan till ett annat band som är extremt populära idag. Ja. Jag tänker på Ghost. Men då man får ändå med att de liksom de hade ju inte varit där de är idag om de inte hade kört på det här klassiska eller sataniska teatraliska imagen. Ja.
0: Men det är ändå ingen moralpanik i Sverige. Ja, det var ju någon
1: artikel från Örebro där, de snubbe.
0: Ja, det var en som jag låg upp på Facebook.
1: Ja. Ja. Den där lilla frikyrkopaston eller vad det var. Precis. Det är ju skärmigt ja. nästan. Jag kan ju tycka Ghost gör det hela lite för mesigt. I alla fall nu efter senaste plattan. Då, då är det tydligt att de... De satsar mer på underhållningen istället för att vara liksom, ett mer chockerade. Nu, nu ska de ju bli det här rena rock superstora bandet. Jag skulle vilja att de skulle försöka chocka lite mer.
0: Jag F håller med dig faktiskt. Jag skulle vilja ha ännu mer satan i, i deras musik. För de
1: skulle ju så lätt kunna göra den saken. Alltså kunna stötta eller just göra sådana uttalanden. Men det, det går ju förmodligen så bra i USA ändå så att det behöver de kanske inte göra.
0: För fan och moralisera över eh, sån musik. Som ja. Ghost gör. Jag förstår inte det.
1: Nej men det är ju liksom... De är ju så pass stora ändå. Så är det fler och fler får ju upp ögonen och för dem. Någonstans. Jag tycker att ju, ju, ju mer Pappa Emeritus pratade, desto tuntare blir det ju. Ju mindre han pratar desto mer satan blir det.
0: Ja. Jag har sett det här klippet från... Vad var tror jag, när de körde barnkör live under Monstransklock. klock. Nej, jag bara såg en bild på det. Var det bra eller? Jättehäftigt faktiskt, tycker jag. Att, eh, man ser först bara pappa, emeritus och bandmedlemmarna stå och rocka och sen så tänds upp dem och så står de alla på så här podium liksom, som är nästan en sån här halvcirkel. ser uh -huh. ba, eh, scenen eller, längst bak liksom, och så sjunger alla och så står barnen där och alla har på sig sina vanliga ja, metal eller någon form av rock-t-shirt där. Eh, och så sjunger de men det
1: var sista låten där.
0: Ja. Halvt inspirerad av metallica
1: senaste turné när de hade typ 200 pers på scenen. Eller lite så många kanske, men... Just ja, den. Kanske. Som, som kände sitt halvt kast, va? Ja, verkligen. Nå någon låt skulle man ju kunna ha det på slutet eller någonting. Men inte hela konserten. Nej. Nej, men tror du att det är någon ny grej Ghost har nu i sina framtida kommande spelningen att de ska ha, avsluta så, eller?
0: De har ju lovat att de ska bjuda på en riktigt ordentlig show som man aldrig kunnat göra tidigare, så att jag, jag hoppas ju på betydligt mer än det här.
1: Ja, eller att de hela tiden försöker gå stegvis till den ultimata showen, liksom. Men ja. då, då får han ju sluta med de här sexistiska eller halvsexistiska flickskämten från scenen. Han liksom, yes, it's getting hot,
0: she said. <laughs> Så jävla dåligt När jag intervjuade Ghost så, så sa de ju att De försöker ju liksom, Ekonomiskt så går det ju lite, lite bättre För varje För varje år Så de försöker komma upp stegvis till den här Ultimata scenshowen Så att, om de nu lyckas göra det Under kommande turnéer det vet jag inte Men jag vill ju se gigantiska Ja så jag vill ha samma liksom, som Iron Maiden har En stor jävla Eddie som fan bytte skepnad i olika låtar och allting liksom. Det ska vara så stort ska det vara. Mm. För att jag ska kunna tycka att det ska bli intressant.
1: Fast det är ju lite tunt också. De kan ju göra det fränare. Jag gillar ju Beatles-covern som de verkar ha lagt ner nu. Uh, Here Comes the Sun. Fast de syftar inte på solen utan sonen och, och Just Antikrist. Ja. Den kör de men det var ju tycker jag det var mäktigast uh, delen i konserten. När man inleder med barnskrik och liksom att man på nyss sjunger en hyllningssång till Antikrister eller något. Men hur så du har ju faktiskt var hemma hos mannen bakom pappa Emeritus? Ja, det har jag. Vi säger kanske inte namnet på honom då. Även om man googlar så går det ju lätt att...
0: Ja, om vi säger så här: Det är ju väldigt enkelt att ta reda på vem det är. Men jag vill inte vara den personen som Outar det offentligt. Även om det finns folk som har gjort det tidigare. Men jag orkar inte med arga mejl eller skit Jag var ju nära på att göra bort mig Redan när jag intervjuade Honom Pappa Emeritus, ja mm. Men absolut eh, Jag
1: eh... Det är inte så många som har gjort den grejen Det känns som en ganska unik reportage då Hemma hos honom Hur eh, var det? Hade han snygg
0: inredning? Det såg ut som ett vanligt svenssonhem. hände det var en svensson två Det första som hände var att jag liksom slog tån i någon leksak. Liksom. Han har ju två barn. så nej, men det, var, det var ett jättetrevligt samtal. Och det var, han satte på en soundtrack till Dracula, Bram Stokers Dracula. Så vi hade det på i bakgrunden medan vi, vi snackade en, en massa.
1: Bra han bjöd in dig, bjöd på en kaffe kanske och sen, sen sa han jag ska sätta
0: stämningen med lite musik. Ja. Och så, på, så hade han liksom, hela vardagsrummet var ju bara egentligen enda stor jävla billig bokhylla med eller nu vet inte vad den boken heter, med e, e, vinylar. Han hade inte den, han hade troligtvis Ikeas Kallax-hylla. Så heter han kanske. Mm. E, och sen en hel del olika... Ja, statyetter olika vinster och pokaler och sånt. Olika awards. Häftet. Nej, men om vi ser så här. En sak som jag har själv liksom kanske legat lite sömlös över. Ponera att kiss fortfarande är omaskerade. Mm. Och du får ett samtal och att du ska intervjua. Nu vet inte jag vem som är vem. för jag har aldrig brytt mig om det bandet. Men du ska intervjua den där kattan. Um, Peter Chris som inte är med längre. Okej, okay, vem var Paul Stanley då? en Nej, sång. vi, vi, vi ser Gene Simmons. Mm. Vem var han? Han, han, han är basist och sångare. Jo, men jag tänkte i sminkningen. Ja, han är Demon. Demon är så han heter. Mm. Faktionerat skivbolaget. Bara, men du, du ska intervjua The Demon liksom. Eh, här adressen. Och till den här staden. Ring det här numret. Eh, och du har ingen aning om vad du kan förvänta dig. Det var ungefär likadant här. Bara, men du ska intervjua pappa Emeritius. Jag visste ju vem pappa Emeritius var. Eh, för jag har vänner som är vänner med, med honom. Men eh, jag bara, hur liksom? Okej, okay, jag ska åka till Linköping. Vart ska intervjun ske? Jag ska bara ringa när jag kommer fram. Liksom. Och då tänkte jag, men vad fan. Bandet är ju som mån om att hålla och behålla sin anonymitet och sina masker och det där. Och det ska bara snackas som att man intervjuar den namnlösa våldnaden. Så då ringer jag liksom, och jag säger, ja men nu är jag här. Vad, vad, hur gör vi? Jag är lite sen. Så jag tror inte jag kan komma till dig. Kan inte du komma hem till mig? Och så får jag liksom själva vägbeskrivningen. Ja, just. 15 minuter senare så är jag hemma hos pappa Och, och så sitter vi och pratar och det känns som ett, vilken vanlig intervju som helst. Skriver jag intervjun, sen när jag kommer hem. Eh, och då använder jag hans riktiga namn. Mm. Alltså födelsenamnet. Tills typ en timme innan pressläggningen. Och innan tidningen ska gå i tryck. Vad helvete. Jag är inte säker på att jag får använda mig av hans namn. Eh, och då hade min chefredaktör också frågat så här är han okej okay med att vi går ut med, med vanliga namnet? Jag bara, jag han sa ingenting och jag fick inget intryck av det. Alltså,
1: varför Klaus? Var, var Robban eller var
0: det... Nej, det var, var gaffa. För, det var för Gaffa ja. Jag bara, jag har inte fått något annat meddelande om att det inte skulle vara okej okay, för att vi satt ju som helt vanliga personer där och, och pratade vi liksom i... Vi var det som spordet. och som var jättetrevligt. så Så jag har bara antagit det. Så det var det i honom. Och bara du är okej okay om jag eh, går ut med vanligt namn. liksom eh, Kan du svara snart för vi ska skicka till eh, tidningen tycker. Absolut inte.
1: Nej.
0: Och jag bara, helvete. Fort som fan ändra bort allt namn till, till liksom någonting annat. Och sen uh -huh. så skicka iväg tidningen. Och så han jag kanske rädda mig själv eh, från att göra att när jag Ja, journalistiskt magplask där eh, men då gick jag ju ut istället som att jag pratade med pappa Meritius. och i alla intervjuer så är det ju bara den namnlösa vånaden eller ja. den namnlösa god
1: exakt, det för den, den intervjun du gjorde är unik på det sättet för att, att har, när man läser intervju är det alltid en namnlös vånad exakt, och då är det, det kanske är hon han då som gör de flesta intervjuer ja, eller jag, i, jag vet
0: inte i det, I det största hela så tror jag att det är han som är den namnlösa vånaden. Ja, han får kanske ta de flesta. Um. Och då, nej men då, då är ju min fråga så här. Om du som band är, och nu går vi tillbaka till Kiss liksom. De har fortfarande inte, ingen vet vem vem som är vem. Vem som dömer är bakom sig. Eller ta och för, för att ta ett lite färskare exempel för våra mm. lyssnare. Um, och ingen säger så här, du, det är inte okej okay att du tar kort på oss, Det är inte okej okay att du går ut med våra namn trots att jag du sitter hem hos mig och typ kissar på min toalett och dricker mitt kaffe. Då antog jag, och det kanske var fel av mig att anta att jag skulle göra– –utan det kanske var någon form av, jag vet inte, jag, någon kodex som jag inte riktigt fattade.
1: Ja, men kodexen är ju, alltså när man läser intervju med Ghost så säger de själva att jag... De flesta vet ju vilka vi är. Alltså att alla vet ju att de är från Linköping. Och, eller vet är och typ. Och hans tidigare band. Och så har man kunnat lista ut de flesta medlemmarna. Men du säger att det spelar ingen roll. För att de flesta vill behålla det här. Det här teatraliska. Och då pratar de skriver man oss om. Ja, gastare, när hit och dit. Så att de har bara. Antog dem. Eller han då. Att du, du kommer följa strömmen som alla andra och benämna honom som en namnlös gast. Men det är konstigt att det inte finns någon management i bakgrunden eller någonting, att du får någon information, att du får absolut inte skriva. Precis. Det är det, jättemärkligt, det... med tack på hur stort bandet verkligen är. Och att det var i samband med att senaste skivan skulle
0: släppas. Ja, och det var det som jag gjorde mig helt konfunderad. För jag menar jag har en gång blivit eh, jag fick en intervju Jag till en intervju med eller nu fick jag aldrig, den ställdes in i sista sekund, men jag skulle intervjua Dave Mustaine 2009-2010. Och då fick jag ju ett jävla A4-skrivet med, med saker som jag inte fick prata om. Du får inte prata om Metallica-åren, du får inte prata om det här, du får inte prata om hans kristna tro, du får inte prata om det här, du får bara prata om de här sakerna kring den här skivan. Mm. Nu blev det inte en intervjun av för han ställde in alla intervjuer. Men då var det så jävla tydligt för management och det tyckte jag skulle vara här också. Bandet vill inte gå ut med sina namn. Där, där, där. Jag menar, vad fan. Jag får ju bara gå in inom dörren och se vad som står på, på, på själva eh, post på brevlådan. Liksom.
1: Ändå lite trist. Det hade varit roligt om du hade gått tryckning med hans namn. Då hade du blivit journalisten. världskänd i världen som
0: idioten. <laughs> ja, 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 det är väl kanske det jag vill undvika eh, Rädslan för att vara en idiot Men det kanske jag redan har eh, avslöjat mig själv som Jag vet inte, det får andra väl eh, avgöra Men eh, nej men dels så hade ju Nergal i Behemoth eh, redan outat honom Det var ju den största grejen På Instagram Du... Har väl kanske sett det? Jo, med det bilden där. Men innan mm. dess så var det ju också
1: klart. Liksom. Eller, ja, i var ju tydlig, tydligare. såklart
0: Sen undrar jag om inte Kristoffer och Jonsson också hade i någon artikel eller i någon recension också bara outat alla vet vem pappa Emeritus är. Det är den här, den här personen. Här, nu lägger vi av med det i hårt. Han kan ju ha varit, varit så krass. Ja, just det. På ett väldigt skönt sätt tycker jag ibland. Mm. Så att, om det var någon artikel i Aftonbladet eller någonting, det minns jag inte. Men nej, jag vill inte vara den och jag vill ju själv också behålla någon form av mystik och ja, som sagt, när jag satt på tåget så bara, hur fan ska den här intervjun ske? Var ring när du kommer till Frihetstorget, eller vad du där torget heter i Linköping. Mm. Ja, och sen då, ska vi gå upp till något skivbolagskontor och ska de sitta där med masken på? Nej, och då bara du, jag väntar på ett paket från DHL, kan du komma hem till mig liksom? Jag kan inte lämna lägenheten.
1: Jag väntar på en vinylleverans. Precis. Men det är ju härligt att se den där bilden framför sig då att han bor i en år med två barn och kämpar på borta mycket och på turnén. Så det är ju svårt att få ihop allting där hemma. Och så har han en vinylvägg. På följande då, att du är uppväxt i Linköping. Hade ni, kände du någon kemi med så hade ni kunnat vara polare om ni växte upp tillsammans? Eller samma tal. Och hängde i samma kretsar.
0: Det tror jag säkert Det finns ju en här lilla Skämtsamt dom menat Linköpingsmaffian En hel del många Kreativa och Väldigt duktiga artister Och konstnärer från Linköping Som numera bor i Stockholm Och som jag har blivit väldigt bekant med mm. Och det är människor är ju jätteduktiga på det de gör jag Typ jobbar. Lasse Winnebäck
1: Nej han är från Norrköping va? <laughs> Nej, ingen aning. Pernilla Wiberg? Är hon också från Norrkiv?
0: Jag, jag jobbar ju tillsammans med, med en kompis som är barndomsvän med Pappa Emeritus. Den här Blood and Spirit dokumentärtrilogin, om du kanske hört talas om den. Mm, Körs
1: bekant sådär,
0: men ja. den, den tredje och sista delen handlar om Erik Danielsson och hans konstnärskont. Just det, just det. Mm. Den, fart, lång dokumentärfilm bra så att jag har varit med och arbetat lite grann på den tillsammans med honom så att, ja, jag känner ju folket där omkring, om vi hade blivit vänner eller inte det är jag och pappa om jag hade bott i Västerås, det, eller i Linköping det vet jag inte Nej. men det är ju en, en klick där det här. Mm.
1: bra, men det var inte därför vi var här? <laughs> jävla lång tid och spår här du ja det är härligt vi snackade du, om Nails som ja. jag om. Men bra, för fan vi Oj, har vi pratat på
0: Ja, ska vi ta avsluta med Nails då?
1: Vi gör så, vi avslutar med någon låt Som vi väljer
0: mm, Det får vi se, det blir något bra <laughs> Ja, och eh, Glad sommar På er alla mm. Och på återhörande väldigt snart Ni kan ju följa oss på um, Instagram så länge
1: där får vi lägga ut mycket bilder när det, när det är Getaway, eller när det är Jäfle Metal Festival. Vi kanske ses där. Ja, för är.
0: fan, kom fram. Ni vet ju hur vi ser ut, hoppas jag. Ni har ju sett våra nu och nu, så kom fram och säg och hej. En har en välkammad tysk frisyr
1: och mustasch. Kan du inte skaffa mustasch igen, eller har du det nu?
0: Jag har ju för inte rakat mig sedan jag hamnade i för döden tänkte jag så säga
1: kör sommarmustaschen för hälsike
0: du jag kanske gör det faktiskt jag tänkte jag skulle raka mig idag men då raka bort allt annat och behålla mustaschen så mustasch och tysk snedbena och eh, en svart väst med wolf brigade loggan på kan ni hitta mig ute i publikhavet och jag har mycket hår skägg och hår och skriker knulla när han har lite för mycket mm